0: Amados, dice la palabra de Dios, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Recuerden que estamos en 1 Juan capítulo 4, versículo 2. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no reconoce a jesús no es de dios este es el espíritu del anticristo que habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo entonces acá hay unos puntos muy importantes que nosotros necesitamos reconocer el apóstol está invitando a los hermanos a que no le crean a todo espíritu es decir que todo lo que escuchan no lo crean sino que deben probar si los espíritus son de dios pero acá la prueba Maestra para reconocer si el que está hablando es el anticristo, es un anticristo o no, es que todo aquel, dice acá, que no reconoce a Jesucristo, que ha venido en carne, no es de Dios, sino que es el espíritu del anticristo. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo entendamos. El reconocer el espíritu del anticristo está en el hecho de, de que el anticristo no reconoce que Jesucristo ha venido en carne. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿eso qué significa? No reconocer que Jesucristo ha venido en carne es no apreciar, no entender y no discernir su naturaleza divina humana. Eso es muy importante porque la clave para la salvación humana del hombre está precisamente en la forma en que Jesús vino. Él se encarnó, Él vivió entre nosotros. Pero no simplemente se dedicó a vivir entre nosotros. Él llevó nuestra culpa. Él llevó nuestras enfermedades. Pero él también vivió como todo hombre debe vivir si quiere estar un día en la presencia de Dios. Por lo tanto, la clave en el plan de salvación es la contemplación de Cristo absolutamente en la apreciación de su persona. Por eso ustedes ven que el apóstol Pablo dice, «Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de qué? De la fe». La única seguridad para el cristiano es tener la mira puesta en Cristo como autor y consumador. El que desvía su mirada de Cristo para seguir otro tipo de lineamiento, así se llame cristiano, ya está lejos de la realidad y está tomando el espíritu del anticristo. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Cómo sé yo, por ejemplo, que soy cristiano, pero cómo sé yo que puedo tener el espíritu del anticristo? ¿Cómo sé yo que el anticristo está dentro de mi casa? Pues primero vamos a identificar hoy al anticristo, para que de todas maneras es importante que entendamos cómo es que la Biblia identifica este oscuro personaje, y luego vamos entonces al asunto de cómo sé que está dentro de mi casa, ¿o no? Entonces, si me siguen con la idea, yo les voy a poner acá, a los que están en el Zoom, le voy a poner unas diapositivas para que llevemos la secuencia del estudio no sé pronto los que están en el facebook pueden van a poder ver algo pero entonces de toda manera el tema va a pasar con el contenido puesto al frente por el canal de youtube para que lo podamos ver completamente bien entonces me permiten un momento vamos entonces a organizar acá las diapositivas Entonces el anticristo, ocho formas para descubrir el anticristo. Entonces, ¿dónde la palabra de Dios nos revela quién es este personaje y cuáles son sus características? Tenemos varios textos. El primero de ellos lo vamos a mirar, está en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo... Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Nos dice desde el versículo 1. Bueno, acuerden entonces de los micrófonos. Todos bien juiciositos. Vamos a tenerlos apagados para que no vamos a tener interferencia. Listo. Y más ahora que vamos a leer. Entonces, segunda Tesalonicenses 2, capítulo 2 del versículo 1. Pablo nos dice acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra reunión con Él. Le rogamos hermanos, que no se muevan fácilmente de vuestra forma de pensar. Ni os alarme, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra de que el día del Señor ya ha llegado. O sea, Pablo le está diciendo a la iglesia que no debían esperar la venida del Señor en los días de ellos, o sea, en el siglo I después de Cristo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces acá el apóstol está expresando que el anticristo habría de aparecer antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las características. No vendría Jesús sin que primero viniera ¿quién? El anticristo. Pero este anticristo se sentaría en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué es el templo de Dios? No es una estructura física. Cuando nosotros hablamos de templo de Dios en las cartas de Pablo, el Nuevo Testamento, él está haciendo referencia, él está haciendo más énfasis, es a un templo espiritual. ¿Cómo lo sabemos? Ustedes me pueden seguir en el libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios capítulo 2. Nos dice... Efesios capítulo 2, nos dice en el versículo 19, hablándole a la iglesia, dice el apóstol Pablo, Efesios 2, 19. Así que ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios, edificados, miren que él está utilizando el simbolismo, la figura de, la, de una construcción, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces es evidente que el apóstol Pablo está diciendo que ese templo como tal es la iglesia. ¿Cierto? Cada persona que hace parte de la iglesia es un adobe en el edificio de, de la en el templo del Señor. Eso es. Entonces de ahí viene la idea ...y la, el concepto bíblico que nosotros debemos entender de un templo... ...porque es que estamos acostumbrados a mirar en un templo... ...a una estructura física donde se reúne la gente... ...y no es que sea malo decirle templo a eso... ...sino que bíblicamente el templo es una figura... ...para hablar de la iglesia de Cristo como tal... ...entonces si sí vamos bien hasta ahí... ...entonces cuando el anticristo se sienta en el templo de Dios... ...como Dios, haciéndose pasar por Dios... Nos está diciendo la Biblia que este oscuro personaje se iba a sentar a gobernar en la iglesia. Eso es todo, porque el acto de sentarse es la sencillamente gobernar, entrar a dominar, controlar. Entonces el apóstol Pablo nos dijo en el libro de Segunda Tesalonicenses, y la iglesia lo entendió en ese tiempo, que el anticristo iba a ser precisamente alguien que iba a gobernar la iglesia. Por lo tanto iba a ser o iba a tener denominación cristiana no iba a ser de otra religión hay por ejemplo conceptos respecto al anticristo como aparece hay una biblia católica por ejemplo donde aparece en la portada el anticristo pero entonces hace referencia al anticristo como a los musulmanes o al islam y utiliza cierta referencia como para mostrar que son el anticristo pero ya vamos a ver en este estudio que la biblia no se equivoca en la descripción de este personaje y que sus características si una encaja por ejemplo para la gente del mundo respecto a sus ideas del anticristo en la biblia nos da ocho y más pruebas de quién es por lo tanto no hay lugar a dudas en cuanto al reconocimiento de este personaje en la biblia ¿Qué más texto nos hablan acerca del anticristo y es el que vamos a tomar hoy es el libro de daniel capítulo 7 Vamos al libro de Daniel, capítulo 7. Entonces, en este sueño que tuvo el profeta Daniel, está la clave y la descripción más amplia del anticristo. Hay personas que utilizan, por ejemplo, para identificar al anticristo el nombre de las personas. Buscan que le dé 666 y entonces ya piensan que por eso es el anticristo. De hecho, nosotros comprendemos que hay un título que cuando se suman las letras del nombre da 666. No un título, sino varios títulos. Pero eso solamente sería una característica. Pero la Biblia como tal no, la, no lo presenta exactamente de esa forma, sino que nos da otros, otro tipo de descripción. Daniel capítulo 7. Entonces ustedes van a ver, ya ustedes han estudiado esto antes, la visión de las cuatro bestias que lamentablemente se toma muy superficialmente y se habla de la visión haciéndole énfasis a las bestias cuando el enfoque de la visión de Daniel 7 del sueño no son las bestias sino el cuerno pequeño el cuerno pequeño y el juicio del anciano de días ese es el énfasis del libro lamentablemente se presenta a nuestras iglesias desde el énfasis de las cuatro bestias no, las cuatro bestias son la antesala para hablar del anticristo ...porque las cuatro bestias son la referencia bíblica... ...para entender el origen y de dónde vendría el anticristo. Para muchos el anticristo es un personaje que tiene que aparecer en el futuro. Esa descripción, ese concepto viene desde hace 500 años... ...por dos jesuitas... ...que ellos hicieron una reinterpretación de la figura del anticristo. El uno consideró que el anticristo era del pasado... ...entonces decía que era un rey llamado Antíoco... ...que fue perseguidor de los judíos... ...y el otro jesuita... ...hizo... ...estableció el concepto hacia el futuro... ...para hablar de un, un personaje oscuro... ...que tendría que aparecer como un gobernante mundial... ...en un nuevo orden mundial... ...que se tiene que sentar en el templo literal... ...no en el templo que describe Pablo... ...sino en el templo de Jerusalén... ...el tercer templo que piensan que se tiene que reconstruir... ...y que tiene que gobernar al mundo durante siete años... ...lo que muchos llaman la gran tribulación... ...esa idea precisamente es lo que vamos a mirar en la palabra de dios hoy que no encaja con la descripción que da la biblia porque para uno pensar así tiene que saltearse toda la descripción que da por ejemplo del anticristo el libro de daniel capítulo 7 vamos entonces a mirar ustedes saben entonces que en el libro de daniel capítulo 7 aparecen las figuras de las cuatro bestias ustedes saben que esas cuatro bestias fue un sueño que tuvo daniel él dijo en el versículo, vamos a Daniel capítulo 7, versículo, versículo 2. Daniel dijo, Daniel 7, 2. Vi en mi visión de noche que los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar y cuatro bestias, diferentes grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. Vamos bien hasta ahí, ¿Cierto? Entonces, ¿qué, manos, ¿qué más descripción nos da? Esta, antes de pasar al siguiente texto, esta visión de las cuatro bestias es un paralelo de la primera de Daniel capítulo 2, donde se describe la estatua, donde a Daniel le explica al rey que esa estatua son diferentes reinos, que a partir del reino de Babilonia gobernarían el mundo, y que después llegaría un tiempo donde esos reinos serían desmenuzados y destruidos por un reino superior indestructible que era el reino del dios del cielo que eliminaría todo el orden de los reinos del mundo para establecer un reino eterno cierto el reino de justicia de cristo que está prometido cuando él venga por segunda vez entonces es un paralelo pero sigamos mirando entonces ya ustedes saben las cuatro bestias el león así como la cabeza de oro es babilonia entonces ya ustedes saben que el león también es babilonia no nos vamos a detener en la descripción de Babilonia, entonces sigamos entonces el león, ustedes ya saben Babilonia si ustedes miran la descripción del texto ustedes saben que acá se dice en Daniel capítulo 7 versículo 4 la primera era como un león, tenía alas de águila mientras yo miraba sus alas fueron arrancadas bueno, de después entramos a mirar ese simbolismo ya ustedes saben que representan a Babilonia como tal ¿Cierto? el rey Nabucodonosor entendía qué significaba esto en Daniel capítulo 2. Y ustedes saben que fue un gobierno mundial, el primer nuevo orden mundial, por decirlo así, que existió en ese tiempo, del, 530, del 605 al 538 Cristo. La profecía nos seguía hablando del oso con las costillas, que ustedes lo ven en el versículo 5, ¿Cierto? Que tenía las tres costillas que representan tres reinos. Y las características del oso son las de los persas. El reino de los persas que vino después de Babilonia. Y nosotros entendemos que por la historia estos reinos vinieron así. La figura de Ciro el Grande. Vamos a seguir mirando. Después de Persia, ¿quién vino? Vinieron los griegos. Esa es la que está escrito a partir del versículo 6. Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en su espalda. Tenía cuatro cabezas y le fue dado poder. Entonces hasta acabamos bien. Babilonia, Persia, Grecia, los cuatro los imperios mundiales que controlaron en su debido tiempo la el mundo y que todo se dio exactamente como el Señor había dicho que iba a acontecer. Vamos entonces acá, sigamos mirando, la figura de Alejandro Magno, los griegos, el territorio que conquistaron. Vamos a la cuarta, entonces de esta cuarta es de donde va a partir precisamente la figura del anticristo. Por lo tanto, nos dice acá, versículo 7, Daniel 7, 7 Seguí mirando la visión de la noche y vi una cuarta bestia, espantosa, terrible, ¿cierto? Muy fuerte, tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba las obras con sus pies, era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Entonces es muy importante también que entendamos eso espantosa, terrible, todo lo destrozaba, tenía diez cuernos, ¿cierto? Mientras yo contemplaba los cuernos, nos sigue diciendo el texto, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos y delante de él fueron arrancados tres de los primeros, este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Es decir, el profeta vio que de todas esas figuras, esta última, el cuerno que hablaba con gran arrogancia era la más significativa de todas. Y le llamó mucho la atención. ¿Cómo lo sabemos? Porque él lo dice más adelante cuando el ángel le va a dar la explicación. Versículo 9. Mientras yo miraba, fueron puestos tronos, y un anciano de día se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego, y su rueda es fuego ardiente. Fuego ardiente. Entonces esto es bien importante porque acá entra una escena de juicio. Después de que él vio el cuerno pequeño. ¿Qué significan estas cosas y cuál sería la descripción entonces? Para que vamos haciendo el resumen de lo que es esto. Entonces ya ustedes saben que la cuarta bestia representa el imperio que en la historia del mundo siguió a los griegos. Y no hay otro imperio que se haya levantado en ese tiempo sino el imperio romano. El imperio romano, luego de gobernar el mundo durante un periodo de aproximadamente 360 años como imperio, se dividió en 10, que son, es la figura de las 10 tribus bárbaras que ustedes conocen, pero cuando el, los cuernos que representan estas 10 tribus estaban en su apogeo, entre ellos surgió otro, que la profecía describe como un cuerno pequeño, o sea, otro reino que el ángel nos va a dar su descripción. Entonces ya ustedes saben que Roma se dividió en 10 reinos, está representada por la bestia que, de la cual salieron 10 cuernos y de entre esos 10 cuernos había uno pequeño, arrogante, que hablaba grandes cosas, era diferente de los otros. Entonces, ¿cuáles son estas características que la palabra del Señor nos quiere mostrar en cuanto a esto? Miren pues la relación tan impresionante que hay acá y eso es lo que vamos a comenzar a mirar. Bueno, entonces, cuando viene la explicación, que es lo que el ángel le va a decir a Daniel, miren lo que nos aparece, y lo vamos a mirar desde el versículo, vamos al, vamos al versículo 16. Daniel 7, 16. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y él me declaró la interpretación diciendo. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Entonces ya sabemos que son los cuatro imperios mundiales. Que a partir de Babilonia comenzaron a aparecer en el mundo. ¿Cierto? Versículo 18. Después los santos del altísimo recibirán el reino y lo poseerán eternamente por los siglos de los siglos, entonces así como en la estatua después de verlo todos los metales después del hierro mezclado con barro vendría el reino de Dios entonces acá dice que vendría el reino que sería dado a los santos del altísimo vamos a continuar dice acá versículo 19 entonces quise saber más acerca de los diez cuernos que tenían su cabeza y del otro que había subido entonces eso es muy importante, dice acá que eso fue lo que le llamó a la atención de ese mismo cuerno que tenía ojos y boca, que hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros. Ese cuerno fue el que más le llamó la atención. Entonces ese es el énfasis de la, del sueño, no son las bestias, es el cuerno como tal. Por eso es que nuestro estudio hace referencia en cuanto a esto. Y dice acá en el versículo 21, vi que este cuerno combatía a los santos y los vencía. ¿Cuánto tiempo? Hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo. Entonces está hablando cuatro reinos, después del cuarto reino aparece un reino diferente y después de ese reino diferente viene un juicio, que ya es una obra que viene del cielo. Un juicio sobre este cuerno. El ángel le explica a Daniel diciéndole, versículo 23, y acá es donde vamos a entrar con las características. Pónganle mucha atención. Esta yo diría que es la parte más de donde se requiere más atención para poder entender esto. Me permite un momentico. Sí, ya miramos que es la cámara se paralizó. Bueno, aquí. bueno entonces vamos a mirar. lo de miedo y lo... Bueno, vamos a mirar entonces. Daniel, vamos a mirar la explicación, versículo 23, 7 La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, diferente de los otros reinos. ¿Quién es la cuarta bestia? Ya sabemos por la historia que es el imperio romano. ¿Por qué? Roma, porque la tercera era Grecia y en la historia Roma apareció fue después de Grecia. Entonces eso no, tiene, eso no tiene ningún tipo de problema, ¿cierto? Entonces dice acá, hablando de la cuarta bestia, que sería diferente de los otros reinos. ¿En qué sentido podemos saber que fue Roma también? En qué Roma fue muy diferente de los persas, de los griegos, fue muy diferente de todos estos reinos. Entonces es muy importante que entendamos acá lo que significa precisamente esto. Roma porque era diferente, porque el imperio romano a diferencia por ejemplo de los griegos, los babilonios y todos ellos, él era un imperio más tipo dado como a los tratos, él no conquistó a los demás pueblos utilizando la fuerza, sino que él sencillamente lo que hacía era que intrigaba o hacía alianzas y cuando ya él tenía una alianza asegurada aprovechaba y se apoderaba de la parte débil de las alianzas que él hacía, ellos tenían un una frase que se utiliza hoy en día y es divide y vencerás, la clave de los romanos y lo que marcaba su diferencia era que dividían a los demás. Hacían intrigas, lisonjeaban. Ellos hacían un montón de estrategias para poder dividir, para poder romper la fortaleza de sus enemigos y así se fueron apoderando de ellos. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Permítan un momentico entonces. Ya como se va a terminar el tiempo acá en el Zoom entonces les voy a pedir que si tienen alguna opinión alguna cosa que necesiten por ejemplo compartir o quieran opinar un comentario lo vayan poniendo en el momento en que se caiga la reunión del Zoom me van a esperar los del Zoom por ahí unos tres minutos porque yo les voy a mandar un enlace nuevo para que ustedes entonces lo coloquen y puedan volver a entrar en la reunión y puedan seguir viendo las imágenes entonces me permiten un momento acá vamos entonces, ¿hay alguna pregunta? yo les voy a pedir el favor que opinen, no les dé miedo no tienen que saber, acá no es cuestión de saber sino de precisamente de poder entender, porque todo estamos aprendiendo acá entonces no hay opinión, estamos bien y por este lado, en el Facebook, ¿alguna pregunta, algún comentario? No hay comentarios. Listo, entonces... Alejandro, hola. Sí, hola Sandra. Eh, muy buenas tardes para todos. Alejandro, vea, mi pregunta está eh, en primer lo que dice Primera de Juan 4.3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y ese es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis hoy lo que viene y que ahora ya está en el mundo lo que pasa es que yo tengo una conocida que ellos creen que Jesús sí vino en carne, ¿cierto? pero que no resucitó en carne entonces esta, esta, esta idea también cabe en este versículo por favor sí, correcto, cabe dentro de ese versículo porque el hecho de que Jesús yo no sé si me alcanzaron a escuchar bien o escucharon bien el sonido los que estaban en el Facebook Básicamente la pregunta es si Jesucristo ha venido en carne y si el anticristo no reconoce que Jesús haya venido en carne, ¿cómo podemos saber nosotros, por ejemplo, en cuanto al asunto de la resurrección? Esa es la pregunta, ¿cierto? Si Jesús no resucitó, el que enseña que Jesús no resucitó tiene el espíritu del anticristo. Vamos a mirar, vamos a leer el libro de primera de Timoteo capítulo 3. Y este va a ser el paréntesis y con eso terminamos esta primera parte. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo 3, 16. Sin discusión, dice acá, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Fue justificado por el Espíritu. Visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Y ustedes dirán, pero ahí no se menciona la resurrección. O sea, no se menciona la resurrección, pero el texto implícitamente está colocando la resurrección. Porque acá dice que Jesús fue manifestado en carne, Dios, pero que después de ser justificado por el Espíritu, visto por los ángeles y predicado, fue recibido que... En gloria, o sea, está hablando de su ascensión. O sea, que hablar de Jesucristo en carne no es solamente referirse a su vida acá en la tierra. Sino al, al hecho de haber nacido con una naturaleza humana como la nuestra. Al hecho de haber vivido y haber sido justificado por una vida de obediencia a la palabra de Dios. Pero también por haber sido recibido arriba en gloria, su ascensión. Pero Jesús ascendió al cielo, ¿fue después de qué? De que resucitó. Por lo tanto, como el texto de primera de Juan nos dice que el, que el Espíritu del Anticristo es el que no ha creído en Jesús, venido en carne, también, también implica al que no cree que Jesús fue resucitado. Y que Jesús fue resucitado en carne. Porque cuando ustedes ven a Jesús resucitado, Él se le acercó a Tomás. ¿Y qué le dijo Tomás? Ustedes saben la historia. No, si, si yo no veo, no creo. Si yo no toco no creo, si no le meto la mano en la herida, yo no creo, no quería creer. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? A ver, ven y toca, toca mis manos y mis pies. Mira que un espíritu no tiene carne y huesos como yo lo tengo, ya que Jesús después de su resurrección también tenía, que Carne, lo que pasa es que no tenía la carne de pecado que nosotros tenemos. Él fue glorificado, pero él siguió llevando nuestra humanidad. Y esa es la garantía del que ha de vencer en el pecado. La única, la única garantía de vencer sobre el pecado es la de un Jesús resucitado, divino, humano. Todo el que no crea que Jesús ha venido en carne, incluyendo la resurrección, ese tiene el espíritu del anticristo. No tiene que ser de una denominación específica. Es más, les voy a decir, la frase, el anticristo está en tu casa y no te has dado cuenta y no lo sabías hace referencia a que este poder es tan oscuro, que a pesar de que la mayoría de las personas, no la mayoría de las personas, y vamos a hablar por ejemplo a nivel de los adventistas, a pesar de que los adventistas podemos identificarlo, la mayoría de los adventistas no comprenden su oscuridad, o sea, no entienden su verdadera naturaleza. Y es más, es tan así que muchas de las ideas de este poder se están introduciendo también entre nosotros. Por eso es que la clave, la prueba clave para identificar el anticristo es esa que dice en el libro de primera de Juan. Todo el que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, ese tiene el espíritu del qué? Del anticristo. Y ya lo vamos a mirar al final por qué. Entonces ahora sí, volvamos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Vamos a ir a las características de este sistema. Propiamente que son las que nos van a, a mostrar su identidad. Esto es para que los que ya sabemos por ejemplo quién es el anticristo. Tengamos claro por qué. O sea realmente cuáles son los puntos que muestra la Biblia. Que nos indican que este personaje por ejemplo. Quién es este personaje. Pero vamos a ver la parte más importante. Y es cómo precisamente se ha infiltrado. Cómo se ha metido. En, eh, precisamente en nuestras casas que esa es la parte que más nos interesa cierto entonces volvamos daniel capítulo 7 entonces recuerden que a partir del versículo 23 el ángel les le va a explicar en qué consiste este cuerno pequeño y le va a dar ocho características que son precisamente las que lo identifican. Y que Dios la dejó para que su pueblo no estuviera en la oscuridad en cuanto a eso. Entonces a partir del versículo 23. Entonces dice acá. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra que será diferente de los otros reinos y a toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. Los diez cuernos significan que de la cuarta bestia de aquel reino se levantarán, ¿qué? Diez reyes. Entonces esto es importante. Diez reinos que tendrían que salir de ese cuarto reino y si ese cuarto reino fue Roma... Entonces, sencillamente esos diez reinos son las tribus o los pueblos que se levantaron y que dividieron al imperio romano y que se constituirían más adelante en las naciones de Europa. Los hérulos, vándalos, ostrogodos, visigodos, todos estos nombres, ustedes pueden, les vamos a poner la lista de todas maneras, fueron los reinos en los que se dividió el imperio romano. Ellos desmembraron el imperio, pero dice acá el texto del versículo 24 que tras ellos se levantaría otro, que sería diferente de los primeros y derribaría tres. Pero miren que la, la primera característica que estamos dando es que el anticristo saldría entre ellos, es decir, entre esos diez reinos. ¿Cómo lo sabemos? Por el versículo 8. Devolvámonos al versículo 8. Mientras Daniel contemplaba los cuernos, <coughs> dice acá... vio otro cuerno pequeño que subió entre ellos. Es decir, mientras los diez reinos que desmembraron al imperio romano aparecían en la historia, en el curso de la historia, entre ellos, o sea, en medio de ellos, apareció el cuerno pequeño. Entonces, para identificar al cuerno pequeño que es el anticristo, hay que entender quiénes eran las diez tribus bárbaras, los diez poderes, los diez reinos que surgieron y desmembraron al imperio romano. Hacia el año 476 después de Cristo. El anticristo según este texto solamente aparecería. Después de que aparecieran los diez. De que los diez cuernos o los diez reinos. Que iban a demembrar al imperio romano surgieran. Y estos reinos surgieron o aparecieron en la historia. Fue después de la época de Constantino el Grande. Después del año 330 después de Cristo. Llegaron y comenzaron a invadir el imperio. Los godos, los vándalos, todos ellos venían del norte de Europa y comenzaron a desmembrar el imperio romano cuando ya estos diez reinos destruyeron al imperio romano de occidente es decir, ese imperio se quedó sin emperador y sin senado entonces ya estaba el ambiente propicio para poder ¿qué? para poder precisamente entrar a cumplir la profecía si sí, vamos bien entonces dice acá Entre ellos la primera característica o sea el anticristo surge entre los diez reyes que habrían de reemplazar al imperio romano y eso fue después del año 476 o sea que el anticristo no podría aparecer en el mundo antes del año 476 de nuestra era tendría que aparecer después. No en el futuro al final, como dicen muchas personas, muchas iglesias. Y tampoco por allá en el pasado, en la época de los griegos. No, la Biblia está poniendo al anticristo, que él aparece después del año 476. Porque fue el año en que las 10 tribus bárbaras ya habían desmembrado el imperio romano. Eso tiene que quedar claro, para poder identificar el origen del anticristo. Y si hay alguna duda, la, me la comparten por acá. Que la idea es que quede claro. ¿Cuál es el siguiente punto? Tras ellos. Entonces, el anticristo surgiría entre los diez reinos, pero el anticristo también surgiría después de ellos. Eso es lo que aparece en el mismo versículo del 24. Volvamos a leer. Los diez cuernos significan que de aquel reino, o sea, del imperio romano, se levantarán diez reyes, o sea, las diez tribus bárbaras. Y tras ellos... O sea, tras la aparición de, los, de las 10 tribus bárbaras, otro, o sea, el cuerno pequeño, el anticristo, que será diferente de los primeros. Entonces, el anticristo tendría que aparecer después de que los diez, las 10 tribus bárbaras estuvieran en Europa y ya hubieran desmembrado el imperio romano, no antes. ¿Listo? Entre ellos, es decir, iba a salir en Europa porque las 10 tribus eran europeas. Y tras ellos, es decir, el cuerno pequeño del anticristo iba a aparecer después de que ya esas, esos diez reinos estuvieran establecidos en Europa. Si ¿Sí, vamos bien. Sigamos. ¿Cuál es la otra característica del anticristo? Será diferente. Volvamos a leer el versículo 24, Daniel 7, 24. Los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes. Tras ellos se levantará que Otro. Que será diferente de los primeros y derribará a tres de ellos. ¿Cómo así que sería diferente? Es decir, que la naturaleza del gobierno de este cuerno pequeño iba a ser distinta a la de los otros poderes. O sea, la de los, las tribus bárbaras. No iba a ser como las tribus bárbaras, iba a ser diferente. ¿En qué sentido? Las tribus bárbaras tenían ciertas características. Primero eran paganos, o sea, ellos adoraban muchos dioses, adoraban el sol, la luna, todos los dioses que ellos pudieran tener, estas tribus. Segundo, eran tribus muy primitivas. Eran tribus que en sus características eran, por decirlo así, campesinos que se fueron desplazando a través de toda Europa por el norte. Pero que como eran pobres, ellos querían aspirar a una vida mejor, y eso ellos lo encontraron en un mundo más civilizado, como era el Imperio Romano, que era la civilización en ese tiempo. Entonces es muy importante. Pero entonces quiere decir que este cuerno, este anticristo, no iba a ser ni pagano como ellos, en el sentido de que, de que adorar a otros dioses, o sea que tendría que ser cristiano, y no solo eso, sino que este anticristo sería un poder más civilizado. La otra característica la encontramos en el siguiente versículo. Bueno, entonces iba a ser diferente. No iba a ser un gobierno político. Como los, las tribus bárbaras que eran gobernadas por reyes. Sino que este iba a ser un poder religioso. Y es lo que vamos a mirar en el siguiente versículo. Vamos bien hasta ahí. Estoy muy acelerado. ¿Se está entendiendo? ¿O hay alguna duda? Antes de poder continuar. Bueno, si no hay ninguna, entonces vamos con la siguiente característica. A tres reyes derribará. ¿Cómo identificar el anticristo? Tiene que ser un poder que en algún momento de su historia derribó tres reinos. Entonces, si ustedes van al tiempo en que el imperio romano cayó, que se dividió en diez partes que después de ella surgió otro poder diferente y que este poder iba a tumbar a los, a los a tres reyes, no podemos identificar al anticristo sino dentro de Roma como tal. ¿Por qué? Porque primero el cuerno salió del imperio romano, el anticristo surgió de Roma. Segundo, era diferente. Tercero, surgió tras los demás, tras las demás tribus bárbaras. Y cuarto, este anticristo... Hizo una guerra contra tres de esos poderes. Según la historia, ¿qué poderes fueron eliminados por la influencia de este cuerno pequeño? Entonces, la historia dice que eran 10 tribus, pero que de ellas tres fueron eliminadas. ¿Por quién? Resulta que tres de estas tribus tenían una religión que era la religión arriana. ¿Cómo así que arrianos? Resulta que en el imperio romano... Ustedes saben que después de Constantino, el imperio fue católico. Pero resulta que entre ellos había diferencias también de opinión. Y había un señor que se llamaba Barrio Y él creía que Jesús había sido un ser creado y que no era Dios. Miren, una, una idea de anticristo. Alguien que no reconoce cómo es que ha venido Jesús. Él, enten, él decía que Jesús era creado. ¿sí? Que él creó todo, pero que él era creado. Así como la idea que manejan los testigos de Jehová, por decirlo así, sin ir acá a ofender ni a atacarnos nuestra idea. Entonces estos reinos, este reino, este perdón, este obispo Arrio, él fue expulsado, él fue excomulgado de la iglesia. Pero él comenzó a difundir sus ideas entre los bárbaros, entre esas tribus. De modo que cuando ellas invadieron Roma, tres de ellas eran arrianas, quienes los hérulos, los vándalos y los ostrogodos. Eran arrianas y eran enemigas de los católicos. Pero resulta que los emperadores que aún eran católicos. Que gobernaban eu Europa Oriental. El Imperio Romano Oriental. Comenzaron a perseguir y a matar a los arrianos. Por lo tanto estos arrianos se llenaron también de odio y deseos de venganza. Y cuando ellos tomaron el poder. En estas tribus bárbaras comenzaron también a perseguir a los católicos. Entonces comenzó una guerra y... ...por ideas religiosas entre los católicos y los arrianos ...que incluía muerte, había muerte también por eso. ¿Cierto? Entonces, muy bien, Luisa está bien atento... ...por este lado, los vándalos y ostrogodos. Muy bienvenido, Luis. Entonces, el asunto es que... ...cómo estos poderes enemigos del catolicismo... ...desaparecieron de la historia. Pues resulta que hubo un señor... ...un emperador al oriente de, de Roma... Que se llamaba Justiniano. Vamos a ver si tengo por acá la imagen de Justiniano. Si me permiten un momentico, vamos a ver si la podemos... Resulta que Justiniano fue un emperador que él quería... Sacar a los bárbaros, expulsarlos de los territorios del Imperio Romano porque él quería reconstruir al Imperio Romano otra vez. Pero resulta que Justiniano, obviamente como él tenía ejército, él envió su ejército para poder librar a Roma de estas diez, tres tribus que se habían apoderado del Imperio. Los Hérulos, los Vándalos y los Ostrogodos. Entonces solamente el poder civil, la espada de Justiniano, fue la que sirvió para poderlos expulsar de dónde? Del imperio romano. ¿Por qué lo hizo Justiniano? Por la sencilla razón de que él quería quedar bien con el Papa. Porque el Papa era amigo de Justiniano. Por lo tanto, él le quería hacer un favor al Papa, librándolo de todos esos reinos que eran anticatólicos, ...que lo ponían a peligrar... ...y que en cualquier momento lo podían sacar de Roma... ...entonces... ...al Justiniano... ...darle ayuda al Papa con sus ejércitos... ...logró eliminar a estos tres poderes... ...históricamente fue así... ...y son los únicos que encajan en la historia de Roma... ...como que fueron derribados... ...después de que ya estas diez tribus estaban establecidas... ...vamos bien hasta ahí... ...yo me atrevo a preguntarles varias veces... ...porque... ...como de todas maneras es esa historia... Y, muy, y no estamos relacionados con ella siempre, entonces es muy probable que nos comencemos a enredar. Pero yo no quiero que nos enredemos. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes, a ustedes les quede claro, que no sea tanto llenarnos de información, sino que ustedes entiendan que realmente el anticristo sí surgió del imperio romano, que sí surgió después de que el imperio romano se dividió, que surgió después de que estaba dividido en diez partes, que este emperador Justiniano fue el que le dio poder al Papa para eliminar a esos tres reyes. Por lo tanto, todas las características descritas en Daniel 7 apuntan solamente a quién. Al Papa. Así de sencillo. O sea, no tiene lugar a dudas porque son varias características que señalan un personaje. Y la historia coincide. Y no es casualidad con esa descripción que da la profecía. Vamos bien hasta ahí. Entonces este Justiniano... Para los que están por acá, les presento al Señor. Tenía su carita de, de astuto, obviamente como un buen político. <ríe> Entonces la idea es que nosotros podamos tener una idea pues, de quién era el que estaba ahí gobernando en ese tiempo. Entonces vamos a volver a la palabra de Dios, volver a la Biblia. Tres Reyes de Rivara, vamos a la quinta característica, vamos cuatro, sin quinta. Versículo 25, ¿qué otra característica tiene el anticristo? Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. Pero vamos a quedarnos en esta, hablará palabras contra el Altísimo. ¿Cómo así que hablará palabras? ¿Qué clase de palabras son? Si ustedes ven en Daniel 7, 8 nos dice que hablaría una boca con, hablaría cosas grandes y blasfemas o con gran arrogancia. En Apocalipsis capítulo 13 describe la misma situación pero en la figura de, la de una bestia y nos dice en Apocalipsis capítulo 13 versículo 6, Apocalipsis 13, 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su santuario y los que moran en el cielo. ¿Qué son blasfemias? ¿A qué hace referencia acá? ¿Qué es una blasfemia? Muchos piensan que blasfemar es maldecir a Dios o insultar a Dios, por decirlo así con palabras groseras, pero no es la descripción que da la Biblia de blasfemias. Para poderlo entender necesitamos mirar un contexto y este está en el libro de Juan, capítulo 10. La última vez que Jesús le habló a los judíos. Juan capítulo 10. Nos dice en el versículo 30. Jesús le dice a los judíos. Juan 10.30. Dice Jesús. Yo y el Padre uno somos. O sea ahí literalmente Jesús está diciendo que Él es Dios. Porque Él y el Padre son uno y el Padre es Dios, ¿cierto? Eso ahí no tiene lugar a dudas. Es muy importante. Entonces, versículo 31, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Y Jesús les preguntó, muchas buenas obras os, mostrado, os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me queréis apedrear? Dice acá. Respondieron los judíos, no queremos apedrearte por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Cuál es la blasfemia? Que siendo hombre, según los judíos, Jesús se hacía Dios. Entonces, ¿qué es blasfemar? Es que un hombre tome la prerrogativa, tome prerrogativas que solamente le pertenecen a Dios. La pregunta es, ¿el papado ha tomado esas prerrogativas?, ¿Él alguna vez ha insinuado ha declarado algo así como que él es uno solo con Dios? ¿Sí? Por ejemplo, les voy a leer esta declaración del Papa. Que fue... Esto está en una enciclopedia. Miren, ustedes lo pueden buscar. Esto es enciclopedia católica de Lucio Ferraris. Se ha utilizado muchas veces en la literatura para hablar de esto. Pero yo se las voy a citar acá. Y vamos a leer algunas de las arrogancias del papado. En cuanto a esto, enciclopedia católica o pronta biblioteca se llama. Yo después les dejo en la descripción si quieren el nombre. Pronta biblioteca de Lucio Ferraris. ¿Qué dice esta enciclopedia? Esta enciclopedia es católica. Dice lo siguiente. El Papa es de tan grande dignidad y ensalzado que no es un simple hombre. Miren lo que dice, no es un simple hombre sino como si fuese Dios y el vicario de Dios. El Papa es de una dignidad tan sublime y suprema que hablando con propiedad no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino que más bien ha sido puesto en la misma cumbre de todas las dignidades. El Papa es llamado Santísimo porque presume legítimamente que lo es. El Santísimo es un título de Dios, pero acá está diciendo que legítimamente ese título le pertenece a quién? Al Papa. Él es el vicario de Cristo. ¿Qué significa vicario? Sustituto, el que reemplaza el sustituto de Cristo. Esa frase que sustituye a Cristo es más clara que ya dice de una vez quién es. O sea, realmente, ¿cómo así que sustituir a Cristo y por qué Cristo debería ser sustituido por un hombre? Ven, nada más esa pregunta respecto a ese título ya explicaría qué significa vicario. Es igualmente, dice acá el texto, monarca divino. ¿Monarca qué? Divino, o sea que es Dios, emperador supremo, rey de reyes. De ahí que el Papa lleva una corona triple como rey del cielo, de la tierra y del infierno. O sea que es, es rey de qué? De todo. Al ser rey del cielo, la tierra y el infierno es rey de qué? De todo. Además la superioridad y el poder del pontífice romano no se refiere solo a las cosas celestiales. ...sino también a las terrenales... ...y a las que están por debajo de la tierra... ...o sea el infierno... ...según lo que está escrito acá... ...sino que llega hasta los ángeles... ...pues el Papa es mayor... ...que ellos... ...de manera que si se pudiera dar el caso... ...de que los ángeles erraran de la fe... ...o pensaran en forma contraria a la fe... ...podrían ser juzgados y excomulgados... ...por el Papa... ...porque él tiene tan grande dignidad y poder que forma con Cristo uno, miren, uno y el mismo tribunal. Los judíos querían apedrear a Jesús porque decía, el Padre y yo uno somos, y acá el Papa dice que él y Cristo son qué, son uno. <risa> Entonces, pero Jesús tenía razón, él sí era uno con el Padre, pero el Papa no es uno con Cristo. Entonces ahí sí constituye qué, una blasfemia. Entonces, ¿hay algún otro poder en la tierra que se haya tomado esa prerrogativa de colocarse incluso por encima de los ángeles. Y de considerar que es un tribunal con Cristo. Miren ustedes lo pueden buscar. Ni los musulmanes. Ni los budistas. Ni los chintoístas. Ni, ni las religiones primitivas de América. Ustedes pueden buscar esa prerrogativa. Y no la van a encontrar. El único que se ha atrevido a hacer eso. En una religión. Y es en la cristiana. Es el Papa como tal. Por lo tanto las características del anticristo. Encajan perfectamente en este, en este personaje. Podría leerle mucho más. De todas maneras el tiempo pues no nos da. Acá por ejemplo dice. En, en esto que tengo acá. De National Catholic de julio de 1895. Una revista católica. Dice lo siguiente. El Papa no es solo el representante de Jesucristo. Sino que es Jesucristo mismo oculto en un manto de carne. ¿Quién es el Papa según esta declaración? Sí. Jesucristo mismo oculto en un manto de carne. ¿Y por qué estoy tomando esto? Porque acuerden que en el versículo de base de este estudio leímos que el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es quién? Anticristo. El anticristo. Entonces, todo aquel que considera que él es Jesucristo en manto de carne, también está negando que Jesucristo ha venido qué? Okay en carne, porque él mismo se está considerando Jesucristo, lo está negando o sea, lo está sustituyendo negar no es solamente hermanos, decir que algo no es, negar es sustituir algo, esa palabra negar es importante entenderla porque es que entendemos la negación desde el no, pero negar es sustituir algo cuando yo sustituyo y les voy a poner el ejemplo, cuando yo tengo una pareja y la sustituyo por otra ¿la est ¿estoy negando a la primera o no? La estoy negando. La estoy sustituyendo. La estoy ¿qué? Negando. Entonces es muy importante que tengamos ese concepto claro de qué es negar. Vamos bien hasta ahí. Bueno, vamos a continuar. Entonces esa era la quinta característica. Sexta característica. Daniel capítulo... Volvamos a Daniel capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versículo 25. A los santos del Altísimo quebrantará. Entonces, la pregunta es, ¿el obispo de Roma cumple esta característica? ¿Quebrantó él a los santos del Altísimo? Es decir, ¿los persiguió y los mató? Sí. sí porque es el único poder en la tierra que se ha atrevido durante... durante un determinado tiempo, pero por medio de tres instituciones, las cruzadas, la inquisición y las persecuciones como tal, cierto, las bulas y estas cosas, a perseguir y matar a todo el que se atreviese a pensar diferente. ¿De dónde sale esa actitud de destruir y matar? De su prerrogativa de que él es Dios. Como él es Dios, entonces el que le lleve la contraria tiene que sufrir, ¿qué? las consecuencias de su desobediencia, o sea, que se está poniendo en lugar de quién, de Dios, entonces es muy importante que tengamos en cuenta ese aspecto, entonces ya ustedes conocen la historia de la Inquisición, eso no es un algo nuevo para nosotros, yo acá tengo un registro, por ejemplo, de 300 mil personas, 32 mil personas muertas, pero está identificado, y mire, les voy a dar así como un dato general, para que ustedes lo tengan en cuenta, de las personas que escribieron en la Edad Media de cuántos murieron a manos de la Inquisición. Miren, por ejemplo, este dato. <coughs> el Papa lanzó una vez una cruzada contra unos estudiantes de la Biblia que se llamaban los albigenses. ¿sí? Y en esa cruzada, acuerden que tuvimos la última, es un tema llamado los cruzados, donde vimos cómo el, precisamente este ejército todavía existe. Pero que los cruzados de la Edad Media ahora son la OTAN. Y vimos por qué y las características. Entonces, estos cruzados, entre ellos, perecieron un millón de qué? De hombre. Mire, un millón. Desde que se fundó la orden de los jesuitas, se dio muerte a 900 personas. Estamos hablando de Europa. <coughs> en Holanda, 50.000 personas ahorcadas, decapitadas, quemadas, enterradas, vivas. Por el delito de herejía en un tiempo de 38 años. A mí me sorprendió eso. Tan poquito tiempo. Después bajo la administración del duque de Alba. 18.000 entregados al verdugo. O sea, realmente la historia de, de este poder está marcada por la, el derramamiento de sangre. De todas las clases. En el imperio romano, por ejemplo, cuando perseguían a un cristiano. y si mataban al hijo, dejaban vivo a la mamá. Pero en la Roma Papal se moría la hija y se moría la mamá. Para que vean el grado precisamente de descripción que es el que la Biblia muestra que apunta precisamente hacia este personaje. Y es algo que a pesar de que ya aparece en los libros de historia y en Google y todo eso. Muchas personas no se horrorizan pero es porque no se dan cuenta de la magnitud de lo que esto significó. Y, cu y cuánto le debemos precisamente a esos mártires por precisamente tener hoy lo que tenemos libertad para poder estudiar la palabra de Dios porque eso les costó a ellos la vida y eso es lo que nosotros no valoramos cuando estudiamos la palabra de Dios no entendemos que es que estamos estudiando un libro que ha costado mucha sangre si lo comprendiéramos y apreciáramos debidamente esa historia miraríamos la Biblia con otra perspectiva y tendríamos más, y tendríamos más cuidado a la hora de escuchar lo que ella nos dice. Eso es muy importante. Entonces quebrantaría a los santos del Altísimo, ¿sí? Eso es claro. Pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Claro. El Papa tendría que pensar en cambiar los tiempos y la ley. ¿Cómo cambiaría la ley? Pues ustedes ya saben que él tomó los mandamientos y los dividió sustituyendo ustedes saben que sustituyó el segundo mandamiento que habla del culto a las imágenes cierto lo quitó ese no lo sustituyó ese lo quitó y cogió el décimo mandamiento lo dividió en dos el de no codiciarás porque en el mandamiento del catecismo por ejemplo en los mandamientos del, cate del catecismo está el noveno que es no codiciar a la mujer del prójimo y el décimo no codiciar a los bienes ajenos. Pero en la ley de Dios. En Éxodo capítulo 20. No codiciar está en un solo mandamiento. Para poder eliminar el mandamiento del sábado. Tenía que dividir el décimo en dos. ¿Cierto? Y tenía que eliminar el del culto que. A las imágenes. O sea los dos mandamientos que señalan. Que demandan adoración a Dios. Como el único que puede ser adorado. Fueron eliminados. ¿Por qué? Porque es un poder que busca su propia adoración. Entonces no pueden caber. Dos adoraciones. O lo adoran a él o adoran al Dios del cielo. Pero si lo van a adorar a él, no pueden creer en que el segundo mandamiento y el cuarto mandamiento sea vigente. Porque si no, entonces eso derribaría su argumento y su justificación para ser adorado. Eso es muy importante. ¿sí? Ya nosotros lo conocemos. Y otra característica que tenemos acá... Es que dominaría por tres, por tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Cómo sabemos nosotros cuánto representa ese tiempo? A ver, yo quiero escuchar a algunos si tiene una idea. ¿Cómo sabemos que ese tiempo, tiempos y medio tiempo, si son 1260 años? ¿Cómo lo sabemos? Porque se, se cumplió desde el 538, después de Cristo, hasta 1798, donde donde fue la, la herida y muerte del papado. Muy bien, entonces acá hay una explicación, una respuesta, y es que, porque el tiempo, tiempos y medio tiempo, 1260 años, cumplió un periodo exacto que comenzó desde el año 538, después de Cristo, cuando el emperador Justiniano liberó al Papa en Roma y le dio libertad para gobernar la iglesia, y que él lo hizo durante ese periodo hasta febrero de 1798. Cuando recibió una herida de muerte. Es decir, cuando Napoleón Bonaparte invadió Italia. Tomó al Papa cautivo. Y él terminó definitiv no definitivamente. Terminó con el poder que él tenía de gobernar el mundo. Y de perseguir a quién. A los herejes. ¿Cómo sabemos nosotros que sí fue esa fecha y no otra? Que eso no se lo inventaron los adventistas del séptimo día. Miren la precisión el 11 de febrero del año 1798, perdón, el 11 de febrero del año 538 después de Cristo, Belisario, general de Justiniano, tomó Roma y liberó al Papa de los Ostrogodos, eliminando a, este último, a esta última tribu barbarariana. Pero 1260 años después, el 11 de febrero del año 1798, en la misma fecha, pero 1260 años después, el Papa fue llevado cautivo por los ejércitos de Napoleón. Entonces es muy importante, miren la precisión, 11 de febrero. Increíble que pasaron 1260 años y los dos acontecimientos cayeron precisamente un 11 de febrero. ¿No les parece increíble eso? Exacto, como mostrando a Dios que realmente no había lugar a equivocaciones en el cumplimiento del tiempo. Entonces... Muchas gracias por la participación en el argumento. La otra idea es la siguiente, y esto sí, pónganle mucha atención, que esto es importante. Tiempo, tiempos si y medio tiempo, literalmente son 1260 días. Pero si ustedes cuentan el año como 365 días al año, la cuenta no les va a dar. ¿Por qué? Y yo quiero mirar a ver si acá me están poniendo atención. ¿Por qué no nos va a dar la cuenta ahí? A ver por este lado. Sandra. ¿Qué nos dice? Me fui. Te fuiste. Te fuiste y volviste. Ah, bueno. bueno, entonces vamos a la siguiente explicación. 1.260 días son 42 meses de 30 días. Pero si hay meses que tienen 28 días y otros tienen 31 días, la cuenta no nos daría. ¿Cómo sabemos nosotros que esos 42 meses o tiempo, tiempos si y medio tiempo sí si corresponden al mismo tiempo? La clave está en Génesis capítulo 7, por, la de, por los datos del diluvio. Y miren pues por qué fue tan importante haber estudiado la escuela sabática del diluvio esta semana. Qué tan importante es hacerle seguimiento a esto. Vamos a Génesis capítulo 7. Mucha atención. Miren lo que dice acá. Génesis 7:11. ¿Cuándo entró Noé en el arca? Acá da la fecha. El día 17 del segundo mes. Ese día fueron rotas las fuentes del gran abismo. ¿Cuándo entró Noé en el arca? El día 17 del segundo mes. ¿Cuánto tiempo duraron en el arca? Vamos a seguir mirando más abajo. Dice en el versículo... ¿Cuánto tiempo duraron en el arca? Versículo 24. Y el agua prevaleció sobre la tierra durante cuánto? 150 días. ¿Cuánto duraron en el arca? 150 días. Daniel capítulo 8 versículo 4. Y el arca se posó el día 17 del séptimo mes sobre los montes de Ararat. ¿Cuándo salieron del cuándo se posó el arca, cuándo terminó el diluvio? El día 17 del séptimo mes. O sea, no entró al arca el día 17 del segundo mes y el diluvio terminó el día 17 del séptimo mes. ¿Cuántos meses van ahí? Del segundo mes al 17 al séptimo, ¿cuántos meses van? ¿Cuánto? ¿Cuánto hay de 2 a 7? 5. 5 meses, duraron 5 meses en el arca. Pero como el texto de Daniel 7.24 dice que duraron 150 días, 150 dividido 5, ¿cuánto nos da? 30. O sea que los meses bíblicamente tienen 30 días, eso es clave. 30 días, por lo tanto, cuando en la Biblia nos habla de 1260 días o 42 meses, nos está hablando de un tiempo. De 30 meses. Y si usted lo multiplica. por, por Precisamente por los 1260. O lo, lo acomodan dentro de los 1200. Lo dividen. Van a dar cuenta que da el tiempo exacto. 1260 días son 42 meses. Pero de 30 días. No de 31 días ni de 28. De 30 días. Entonces eso es muy importante. Ya se nos va a acabar el tiempo por este lado. Así que vamos a ir concluyendo. La otra razón es que día en la Biblia. Es la palabra hebrea Yom. Miren, de ahí sale Yom Kippur. De día de la expiación, Yom. Y Yom en hebreo o en caldeo, el derivado caldeo arameo, puede significar tanto día como año. Entonces en la Biblia, hablar de, de tiempo, tiempos y medio tiempo, no es solamente hablar de 1260 días. También puede hacer referencia a 1260 años, recuerden. Porque John en hebreo puede ser día, pero también puede significar qué año. Entonces no es que los adventistas se inventaron eso, y para poder acomodar cuentas, es sencillamente que era un cómputo que ya se conocía desde la época de Daniel, y los que en ese tiempo leían estas cosas sabían que días en esta profecía hacía referencia a años. ¿Por qué? Porque ya vimos que proféticamente, cuando tú ves una parábola, una visión, un sueño en símbolos, es porque precisamente el contexto todo viene que... En símbolos, ¿cierto? Símbolos, son figuras. La visión es simbólica. Acá la visión no es literal, no es como Daniel 11 que es literal. Acá está llena de símbolos. Por lo tanto, los días, tiempo, tiempo y medio tiempo también es un qué. Es un símbolo. ¿Símbolo de qué? De años. 1260 años. Bueno, entonces ya para terminar. Vamos a dejarlo ahí. Por ahora. Entonces, ocho características volvamos se levantaría del imperio romano o sea que el anticristo es que romano segundo se levantaría en el tiempo en que el imperio romano cayera y se dividiera en 10 cierto o sea que solamente cuando los, las 10 tribus bárbaras ocuparon Roma solamente en ese tiempo se pueda levantar el anticristo se levantaría sería diferente de los demás mientras que los demás eran tribus guerreras políticas este iba a ser un poder religioso que hablaría blasfemias contra quién. Contra el Altísimo. Es muy importante esto. También la otra característica que nosotros podemos tener acá es que este poder perseguiría a los santos del Altísimo. La, el único que encaja con esa descripción es el Papado durante 1260 años o tiempo, tiempo y medio tiempo que duraría que. Su poder y hablaría blasfemias contra el Altísimo. Hablaría contra Dios. ¿Cómo? Sustituyendo, tomando la prerrogativa de ser Dios y sustituyendo a Cristo. Como vicario de Cristo o el sustituto de quién. De Cristo. Bueno, acá hay una pregunta. Dice Luis Mario, ¿el Papa sabe que es, él es el anticristo y que su trono es la silla de Satanás? Sí, claro. Claro, él sabe. ¿Por qué? Porque ellos estudian la Biblia y ellos conocen la profecía de Daniel es más la conoce mejor que muchos adventistas si es que lo quiere que lo diga ellos la conocen mejor y la creen más que muchos adventistas muchos adventistas no la creen el Papa sí la cree y por eso es que utiliza precisamente sus herramientas para desviar la atención de estas profecías ¿qué pasa cuando estas profecías quieren hablar? se censura ¿qué pasa en las iglesias? se censura el que habla, ¿por qué? porque Roma precisamente ha dictado esa línea para evitar el señalamiento porque ellos saben que la Biblia no se equivoca en cuanto a esa forma de pensar sí, esa, era la pre, esa era la respuesta Luis bueno, entonces acá ¿hay alguna otra opinión? vamos a cerrar entonces la reunión ahora el otro punto para finalizar y esto sí es para reflexionar ¿por qué el anticristo está dentro de tu casa? a ver ¿Por qué? Ustedes no son católicos. Entonces, ¿cómo va a estar el anticristo dentro de su casa? Porque, la, porque el, miren, la clave es, porque Primera de Juan dice que el que niega que Jesucristo ha venido en carne, este es que tiene el espíritu del anticristo. Cuando nosotros en nuestro sistema de valores negamos a Jesucristo lo negamos como nuestro hermano, lo sustituimos, no le tenemos que decir que él no existe, o que él no es Cristo, o que él no es Salvador, o que no vino en carne. Cuando lo sustituimos, entonces Jesús ya no está en el centro. Y cuando no está en el centro, quiere decir que estamos participando del espíritu del anticristo. Cuando nosotros, ya le voy a dar la palabra, cuando nosotros, por ejemplo, vivimos una religión, como la que es más popular hoy en día, donde cualquier cosa puede sustituir a Cristo y Cristo es solamente una figura devocional y ya no es el Cristo real para nosotros, entonces ya el anticristo entró ahí. Cuando nosotros, por ejemplo, oramos y estudiamos la Biblia, pero nos da, no amamos a Cristo, o sea, realmente cuando Cristo como tal se nos quiere presentar y nosotros lo, como que lo rechazamos, eso muestra que ahí el espíritu del anticristo. Por ejemplo, en nuestras iglesias se nos enseña el Evangelio. Entonces, oramos, cantamos, leemos, pero en la experiencia práctica no tenemos el amor de Cristo del que habla la Biblia. Entonces, ahí está el espíritu del anticristo, porque el anticristo es egoísta y es un poder orgulloso. Y el orgullo del anticristo es precisamente consiste en su esencia en sustituir a Cristo. ¿Qué pasa cuando se comienza a hablar de Cristo como es? Cuando comenzamos a experimentar su presencia en nuestras vidas como lo enseña en la Biblia. Comienza un combate. Noten que cuando ustedes comiencen a buscar a Cristo de todo corazón y a aceptarlo como su salvador personal, como Él es realmente y no como a uno se lo enseñan, noten que van a comenzar a tener una guerra. Ustedes van a comenzar a sufrir oposición por eso porque el, el espíritu del anticristo precisamente consiste en eso cuando cualquier forma religiosa es suficiente para ti cuando participas por ejemplo de una santa cena o piensas que porque estás bautizado o piensas por ejemplo que porque, porque diezmaste o porque cantaste o porque hiciste esto o lo otro eso te está colocando en, en ventaja delante de Dios entonces quiere decir que tienes el espíritu de quién, del anticristo porque el Espíritu de Cristo es el Espíritu de mansedumbre y humildad, donde el alma se, se sujeta a Dios, así, así como Él se sujetó a su Padre. Pero en el Espíritu del Anticristo, la persona no se quiere sujetar a Dios. Es más, les vale, voy a dar una prueba. ¿Quieren saber si ustedes tienen el Espíritu que sustituye a Cristo, que niega que Jesucristo vino en carne? Cuando ustedes escuchen hablar de la segunda venida de Cristo, cuando alguien les diga a ustedes, uy, que que Cristo venga pronto, y ustedes por dentro comienzan como a sentir, no, pues que como que todavía no, porque todavía que hay cosas como que hacer, entonces ahí está el espíritu del anticristo, ¿quién sembró eso en la mente humana? el enemigo, ¿a través de quién? a través del papado, porque el catolicismo gobernó el mundo durante 1260 años, por tanto esa mentalidad de que yo tengo una religión donde donde ...aparentemente parezco hablar de Cristo... ...pero finalmente quiero olvidarlo... ...esa es la religión del anticristo... ...voy a escuchar una opinión por acá y terminamos... ...ya se va a cortar... Bueno, hay, algo, ...hay algo que se me vino a la mente... ...y es acerca de la infalibilidad... ...cuando el anticristo dice que él es infalible... ...y, y, y nosotros muchas veces caemos en, en ese mismo... En, ese, ...en esa misma situación que, que dice el anticristo... O sea, ...que él no se equivoca, que es lo que dice... Él no se equivoca, como Dios no se equivoca. Correcto, miren la opinión que se expresó por acá, acá ya la reunión del Zoom se acabó, pero entonces vamos a terminar con la, los que estamos en el Facebook. Cuando nosotros pensamos que nuestra religión es una religión de infalibilidad, o de, ah, no hablemos de religión, hablemos de nosotros, nuestras casas, nosotros nos dicen algo, y nosotros no, nuestra opinión es mayor que la de los demás. O nosotros queremos enseñarle a alguien la palabra de Dios, pero pensamos que es nuestra opinión la que vale, y nos enojamos cuando ya los demás a nosotros nos contradicen. Entonces, mira de qué espíritu viene eso. Sustituir a Cristo. ¿Quién convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Pero cuando yo pienso que soy el que la, yo el que las tengo que convencer. ¿Quién es entonces realmente? ¿Cuál es el espíritu que se está manifestando en mí, en mí? Cuando yo me enojo porque los demás no piensan como yo, ¿cuál es ese espíritu? ¿Es el de Cristo o el del anticristo? Sí. Del anticristo. Cuando pensamos que la religión nos va a colocar fuera del cielo, que por ser adventista estamos dentro del cielo, ¿es el espíritu de Cristo o el anticristo? El anticristo, porque el anticristo enseña a vivir una vida de justicia por obras. Entonces pensamos que el ser adventistas nos da la entrada al cielo porque vivimos por obras, pero el justo vivirá por la fe y si retrocediere no agradará mi alma. No puede agradar al Señor una persona que tenga el espíritu de infalibilidad o de suficiencia propia del anticristo. Para terminar, dice acá Luis, es más, hasta la iglesia se le ha prohibido hablar en contra del anticristo. Claro, es que no solo la iglesia, todas. Ya eso general porque el brazo ecuménico del anticristo ya se ha extendido a todas las iglesias, Luis. Por lo tanto, no solamente acá, sino en todas. Por eso, mientras tenemos toda la oportunidad de hacerlo por este medio, Dios nos ayude. Y yo espero que ustedes puedan apreciar debidamente esto y lo compartan. Porque es tiempo, precisamente, de declarar estas cosas. También los animo a que nos continúen acompañando suscríbase a la página la voz que clama compartan estos mensajes les pedimos oración para poder seguir publicando también nos pueden apoyar de otras maneras pero en todo caso el hecho de que ustedes nos acompañen acá esperamos que sea una bendición para ustedes dios los bendiga si no hay algún comentario más alguna otra cuestión nos despedimos una feliz tarde un feliz sábado y muchas gracias y recuerden el que tiene el espíritu de cristo es el que confiesa que Él ha venido en carne, pero el que no confiesa que Jesús ha venido en carne, el que no confía en su poder para salvar al hombre, siendo el hombre y siendo el Dios, ese es el Espíritu del Anticristo. Que el Señor los bendiga. Amén, Luis. Muchas gracias por acompañarnos. A Nancy, a la tía Cecilia, a todos los que se asomaron por este medio. Muchas gracias. Dios los bendiga y una feliz tarde. Nos vemos. Que el Señor los guarde.